0: 大家好，欢迎收听《影视夜话》，我是云九
1: ，我是史墨
2: ，Hello， 大家好，我是萌萌
0: ，我是小爱。我们这一期录的节目呢，大家看到标题应该都知道了，就是《海上钢琴师》。这一期节目我们是一波三折，大概是十月份左右就开始准备了，后来因为一些特殊原因吧，因为我因为我的原因，然后呢一直拖到了现在。很感谢小爱和萌萌一直陪伴着我们，一直到今天等待着我们。对。而且我们现在是晚上十点多钟，不要客气。我们现在是晚上十点多，真的很感谢、啊。废话不多说吧，然后我现在就直接介绍一下这个节目的一些简单的信息。《海上钢琴师》是由朱塞佩·罗纳多雷执导的，由蒂姆·罗斯主演的剧情片，它改自于文学剧本《一九零零独白》。讲述了一个被命名为一九零零的弃婴，在轮船上与钢琴结缘，最后成为钢琴大师的传奇故事。呃，这部片子呢，和《天堂电影院》还有《西西里的美丽传说》一起构成了罗纳多雷导演的时空三部曲。这部片子有好多版本，然后有一百六十五分钟的，一百二十分钟，还有一个一百六十九分钟的加长版。然后我们中国大陆之前在一九年吧，应该是上映过。然后当时上映的版本是一百二十五分钟。对，为什么会有这么多版本呢？其实原版啊，在意大利公映的时候长达三个多小时，到海外放映版的时候呢，已经剪了二十二分钟。之后到海外发行公司坚持还要再剪，说如果你不剪的话，就不给你参加各种什么电影节啊，不给你得奖，各种各样的原因。最后他们要求。强行再剪掉四十分钟。后来因为罗纳多雷导演他不同意，也正因为这个原因，这个片子还错过了参加了柏林电影节。最后出现了这么多版本，我们这次主要聊的应该也就是那个一百二十五分钟那个版本
3: 。哦，其实删减的更多都是他小时候的戏，一些铺垫的。
0: 嗯，呃，一百六十九分钟那个加长版我看了，其实删减的是前面一段，就是美国梦了一段。哦。有大量的篇幅渲染着那一群轮船上的客人见到那个自由女神像呀，是多么多么兴奋呀，那样子那个片段，所以我觉得删不删减都无所谓。下面就由石墨吧，简单给我们介绍一下这个电影的内容
1: 。好，我来给大家简单的说一下剧情。呃、嗯，故事是从一位号手讲起，一位曾经的小号演奏者麦克斯。准备去乐器行卖掉自己演奏多年的小号，在和老板的交谈中，他发现老板拥有一张和自己颇有渊源的唱片。其实这张唱片的主人就是我们的主人公1900。老板说，这张唱片的碎片是从废旧的钢琴里找到的。麦克斯才得知了自己曾经就职的客轮弗吉尼亚号将要被报废炸毁。1900是海上的一个传说。他刚刚出生就被移民遗弃在船上，被锅炉工丹尼捡到并抚养长大，教他识字。但在他八岁那年，丹尼因意外去世，从此他便一个人在船上成长。一次偶然的机会， 1 9 0 0来到了船上的礼堂，并尝试性的进行了钢琴演奏，从此点燃了他的音乐天赋。时间一转眼来到麦克斯上船的日子，他在船上认识了天才般的。一九零零，并成为了很好的朋友。在相处的过程中，他见识了1900的钢琴天赋，并不断劝说1900下船感受整个世界。一次，一位爵士大师来到船上找1 9 0 0 PK 钢琴技巧，上演了一场精彩的决斗。这也引来了唱片公司找到他，想要录制唱片。在录制的同时， 1 9 0 0被窗外的少女所吸引，便即兴创作了一首曲子，这也是影片开头的那一张。一九零零几次想要表白，但没有成功，最终在女孩下船的时候才有勇气前去话别。女孩走后，一九零零曾想要下船开始新的生活，却在远远遥望纽约时犹豫了，最终回到了船上。麦克斯非常确定。一九零零就在这艘报废的船上，并想尽办法找到了他，两人做了最后的告别，最终一九零零和父亲两好一同沉入了大海
0: 。行，感谢石墨，啊。然后我们也刚好借着石墨这个剧情姐姐给我们回顾了一下，我们就先聊一聊自己个人对这个影片的看法吧。我先来吧，因为之前看过好几遍了，然后最近录节目又看了一遍，我这边看的感受就是。整个故事就是太美好了，有一种让我治愈的感觉。我觉得这个片子讲的是一个在时代洪流下的童话故事。为什么这么说？因为我觉得现实生活中不可能这么美好。一九零零就是一个被船上的人、船本身，还有音乐带给他的一切的东西，包括钢琴包裹着他，成为一个保护壳，使他在一个那么疯狂的时代背景下，依旧成为一个温柔美好的人。这就是一个童话故事的一个底子。我当时看到这片子，我想到另外一个就是桃花源，因为我当时会想到什么，这个船是不是就是跟我们的桃花源一样，然后隔这隔绝？你
1: 这个想法跟我想到一块儿去了，我也有这方面的一些联想，是一个非常美好的故事吧
0: ？对，因为我们想到一些好的东西，与世隔绝、美好的世界，都会想到桃花源。但后来想了一下，跟桃花源不一样，它不是桃花源，它没有个与世隔绝。它是深植于时代变迁之中的，它整个那艘船就是承载着整个时代的变迁。但是在这个剧烈变迁的时代之中，他们保持着一种相对静态的一个美好。我觉得这个动静对比真的更能突出一九零零，包括整个船本身、音乐本身里面的人本身一些美好的品质。这个是让我很感动的一个东西。接着还有就是音乐吧。这音乐不用说了，音乐太好了。呃，除了音乐之外呢，这个电影还存在着一些时代的一些痕迹和故事，之后我们可以细聊。但是这个我觉得有个缺点啊，这片子有缺点，缺点是什么呢？就是，就是因为我不太懂音乐，然后我也不太了解当时的具体的背景故事，所以我觉得还是文化差异的原因吧，导致于我没有特别没有办法特别完整的能够欣赏它的魅力，这就是我觉得是一个遗憾的地方。
1: 所以说，这是到底是谁的问题呢？是的，我想说，如果我能没有关系。你觉得导演确实有点会，就是初看不是那么的好懂
2: 。对他感觉还是有有一点点门槛
0: 。对，我没有说是导演的问题啊，就是我的遗憾
2: 。<笑>我们只是在点一点你而已
0: 。行，然后看看你们，什么？呃，我是觉得这个片子确实是
1: 称得上是经典之作吧。我第一次看到这个片子应该是一二一三年，我记得那个时候上课上音乐课，然后我们老师给我们就是上课的时候放了这个片子，但是他因为因为课时的时间是四十分钟嘛，所以他是分段放的，分了几次才放完，导致我当时看这个片子就有一种非常强的那种隔断感，因为一一周才一节音乐课，所以就分了好。将近快一个月的时间，才在课上把这个片子看完。而且那个时候我应该根本就不算是影迷，甚至连电影看的都很少。那个时候说实在话，就是没没明白这个片子讲了什么，也没看懂。但印象最深的呢，就是那个最帅的那个镜头，就是斗琴之后点烟的那个镜头，就是我最最开始对这个片子的唯一的印象。然后直到后来一九年重映，虽然一九年重映那次我因为时间的问题。没有看成，但是后来我自己再看的时候，就觉得还是非常喜欢。然后里面有非常让人印象深刻的台词和剧情，还有能从主角身上看到自己的一部分，就相当于我是认为，呃，一九零零身上有有着很多内容是和我们有着共通性的，所以才会引起大家的共鸣。另外就是觉得之后这个片子看完之后，内心特别的平静。呃，配乐就不用吹了嘛，毕竟叫《海上钢琴师》，这个配乐肯定是拉满。剩下的其实就没什么了，就觉得是那种给你讲述故事的那种感觉，娓娓道来。最后你听完了这个故事之后，会心一笑，是这样的一部对电影。它叙述都是麦克斯的回忆嘛，确实是这样。就是整体上的这个结构和脉络也是这样的，就看完之后很温暖。好，我的我我的这一趴就到此为止，好吧？好
0: ，交给你们，<笑>小爱和萌萌，你们谁先
3: ？我来吧。你来吧，
2: 你来吧。我先
3: 来。我当时第一次看完之后，就感觉一九零零真的是一个传奇，啊，就像这个电影的名字一样，传奇一九零零。它里面有很多桥段、啊、都是那种很超现实的。感觉在现实生活中根本不可能发生的一些故事，感觉是传奇是，是有一种
1: 非常奇幻的感觉。嗯
3: ，而且它里面就是电影里面的画面和它音乐结合的非常棒，嗯、我感觉托纳多雷和穆里康内，哎呦，双剑合璧太厉害了。呃，其实我特别想拉片来讲一讲，但是咱这个播客节目做不到，有一点可惜。就比如说那个。呃。电影刚开始的时候，那个 Max 第一次见到一九零零，嗯，他们俩在舞厅谈啊，对，弹的那些那个曲子，就是曲子和电影画面相结合，就是呃，海面上一浪一浪掀起来，就特
0: 别有那种韵味是他这个曲子跟呃画面，然后跟这个电影情节，包括人物的内心的那种情感，我觉得真的配合的太好。
1: 其实就是那一段非常超现实，就是他们把那个钢琴的制动打开之后，然后随着整个整个船的那种摆动，然后在那个大厅里弹琴，然后喝酒，那种感觉是非常
0: 超现实的，就是浪漫，浪漫主义。
2: 说了嘛，说自己，嗯，音乐方面不是音乐专业的。然后呢，我我就给大家介绍一下，就刚刚这位特别激动的小爱同学，他是从小就开始学音乐的。就你算专业吗？你你觉得？你跟大家介绍一下，你几岁开始学的什么
3: ？我从我从小学开始学，然后一直学到大学。你
2: 学的
3: 啥？我学的
1: 单簧管，还有萨克斯。
2: 呵，都很
1: 难啊，这都很难的乐器
2: 。然后，所以我我在这里立一个 flag， 如果一会儿他讲不出什么东西的话，咱们就可以啪啪打他脸。哦、
0: <笑><笑>可以，<笑>可以。你现在也也点他是吗？要点他一下
2: 。对，我我要点他。然后完了，因为之前我们俩就聊，我就跟他说，我说，嗯，那你学音乐学了那么长时间，然后完了这个。电影你又那么喜欢，然后电影里面的音乐你也都那么，就是他真的特别喜欢这部电影，然后我就说，那你,你觉得你从音乐这个专这个方面可以聊一些什么东西呢？能聊的东西多吗？他就跟我说，他信誓旦旦的跟我说，他说能聊的还挺多的，可以聊挺多东西的。然后哎，我 flag 就立到这里了
3: 。这部电影也是我心目中的影史第一，即便呃过去这么多年，它还是我的影史第一。可以、啊，后面其实我
1: 个人、嗯、这一期压力挺大的
2: 。不不不，你们不要有压力，太压力大。我个人看小发挥喜欢
0: ，
1: 我们这一期就靠小爱
3: 撑我们我们
2: 这对对对对对对，我们这一期就看他
3: 。我个人其实更喜欢偏向<笑>现实主义的电影，但是唯独这一部电影例外，特别打动我。嗯
2: 那我那我来说一下吧，我整个人的感受其实跟小爱刚刚说的是挺像的。嗯，首先我觉得它是有一定观影门槛的，因为嗯时长毕竟摆在那里，然后你需要很静下心来去看一部这么长时间的一部片子，其实是对自己来说也是呃一种考验吧。一般我觉得可以静下心来看下去的话，就都会比较有感触。然后，尤其是就是刚刚大家提到的那个晕船那段，就是 Max 跟呃一九零零他们俩第一次见面的那一段，特别的魔幻，就特别浪漫。然后你看到一个人这么优雅、那么自如，在海面上随着海浪，不管怎么翻滚，他就永远都是那么的自如，所有的一切都那么的合适。在这个场景下，就趣味性也在，然后完了又能整个融入进去，就看下去。了解这个人的一生是多么的传奇，多么的嗯浪漫，真的就是还挺挺好的。
0: <笑>这个你们刚刚说让我想到了，就是我之前说他像了一个童话故事嘛。刚才也提到提到了一个场景，就是很有一种浪漫主义的感觉。刚才提到，忽然想到，就是音乐给这个浪漫的气氛和这个童话故事就带了很大作用，就认为有这个音乐的氛围，才会有这种他这个片子和音乐完全不可分割。对
2: ，对对
0: 对,对。刚才你们也聊了聊了一些印象深刻的片段，我我聊几个我印象深刻的，因为这片子我看了好几遍。我刚开始看的时候应该是初中还是高中的时候，我当时片段就跟刚石墨讲的一样，印象最深的就是斗琴那一段嘛，看的热血澎湃。后来我到大学期间吧，我应该又看了一遍，那个时候我印象深刻的。场景啊和片段，我现在回想起来，第一个片段就是那个你们刚才说的 Max 和一九零零初见，他们随随着海浪弹琴的那一段，那段太美了。后面还有一个就是，然后回想起来的就是一九零零，看着每个人弹他们的音乐嘛
2: 。对对对对，这一段特别好、嗯
0: 。对，就真的音乐就配合了那个人的感觉，好像看得到,到那个人的人生和故事一样。我觉得。太美好了，不知道这种氛围感特别棒。还有一个片段就是印象很深的，就是他在录制唱片的时候，那个窗外、就是、见
1: 到那个女孩，那个窗外一个姑娘路
0: 过对对，然后那个音乐那个温柔的钢琴曲，我现在回想起来，整个片子我印象最深的钢琴曲就是那一段了，就是我觉得太美好了。就
2: 那段的话，感觉就是爱情的模样
0: 。对，是的，是是那种一见倾
1: 心的感觉
2: 。对你像。就咱们一开始的话，可能看个第一遍，呃，或者说一两遍的话，可能最激烈的一个场景，确实就是斗琴的那一段。但是，呃，你像斗琴那段是直给的，它整个所有的张力都是一个正面的一个直接给给你的一个冲突，所以你可能印象会比较深刻。但是你像咱们刚刚说的晕船的那一段，还有那个，呃，对每个人的那个刻画，然后加上他那个，嗯，就是。呃，一见钟情的那一段，钢琴的那一段，钢琴曲的那一段，嗯，都是那种可以反复回味，就是特别有、嗯、特别有味道的那种，就一遍一遍怎么嚼都会特别有味道的，就各种场景。是的，对
0: ，这个就还是我刚才提了好几遍，就是浪漫色彩太重了。然后我们这次录节目，我又看了一遍，这一遍我的印象深刻的片段又不太一样了。我这一次。看完之后回想起来，印象深刻的反而是他父亲，你知道吗
1: ？哦，
0: 丹尼。现在一回想，我就能回想起他父亲和他小时候开玩笑了一段，就是如果是孤儿的话，爸爸要被抓到孤儿院去，然后妈妈是什么？妈妈是一种马。我现在我就觉得，这这些点，就是我到现在最近在看的时候，反而印象深刻的反而是这个。我现在回想了一下，好像是我自己人生的就是经历和感悟不一样了。小时候到大学到现在，真的每次看印象深刻和感受都不太一样。你们刚才也聊了一点，还有没有补充的印象深刻的片段
1: ？我印象深刻的是 ，Max 第一次在甲板上问一九零零为什么不下船的那一段，就是他们有一段交流，然后一九零零就一直说 “why w h 然后说的台词是、啊。我觉得陆地上的人浪费了太多时间去问为什么。冬天来了，他们渴望夏天；夏天到了，他们又害怕冬天再来。所以你们永远不厌倦旅行，总是追寻遥远的地方，永远夏天的地方。我觉得这不适合我。当时我听完他的这个解释之后，我就哦，就一下子感觉自己进化了。
2: 就是大师，我悟了那种感觉，是
1: 吗？他是一个非常纯粹和纯洁的人，所以他才会说出这样的话。其实这些话我们不懂吗？其实我们明白，但是很多时候你想没有想到，或者你即使即使想到了，你身处在现在你平常生活的这个环境里，你,你可能不认为它是一个什么特别关键的东西。对，大家都明白这个道理，其实。对
2: ，就他是以一个旁观者的一个角度去看，呃，世上的人，就是他
1: 其实就是相当于脱离世界的一个角色，他本来就不属于这这个世界。对于我来说，因为他本来就没有什么出生证明，他本来就是一因为意外来到了这个世界上，又被意外的收养，所以他就是对于
0: 世界来说，他就是一个旁观者。你这么一说，就是他这个电影拍摄手法，他是，呃，以 Max 作为一个旁观者来看他，那他又是相当于我们这个世界的旁观者，这个感觉还是挺好的
2: 。对他路过了一批又一批的乘客，然后观看着，就是，呃，陪他们走过一段又一段的路，然后看着周围的每一个人，但是他依旧是还在那个那条船上。
0: 所以幸好，幸好还有一个 Max， 就是陪他走过一段路
2: 。对
0: 。然后萌萌和小爱，你们印象深刻的片段还有补充的吗
3: ？其实印象深刻的片段有挺多的，呃，刚开始在舞厅里面的那场戏，然后斗琴也是一个，站在船舷上面的告别，还有在那个大厅里面，他用音乐去解读各个人。就是不同的人生、嗯，还有就是最后影片的结尾，他和麦
0: 克斯的诀别，这些印象都挺深刻的。他最后的诀别，哎呀，就
2: 是特别特别令人心痛的一段自白，惋惜对
3: 。对，就聊到一九零零，其实要从他这个这个角色，就从创作者角度构建来聊，他是一个呃被完全注入感性的一个人物。嗯，托马多雷最开始创造这个人物的时候，他是他的目的是想缅怀那个浪漫主义的时代，呃，就包括刚才石墨说，嗯、呃，他在船上面问麦克斯，就是你们为什么老是要问歪歪歪的？他的回答是，冬天到来，你们盼望着，呃，赶紧快到夏天，夏天来了，你们要害怕冬天到来，这其实就是一种，呃，享乐主义嘛，就是我过好。今天一天，不去想明天会发生其他什么事情。对
0: ，萌萌有补充的吗
2: ？我觉得大家都说的差不多了，但是我对他弹琴那段，就是一边弹琴一边相当于给乘客赋予每一个人赋予 BGM 的那一段<笑>，然后用音乐去诠释他们，就那一段就真的是你能感受到他对生活的一种热爱吧。就是他对于每一个人，他很细腻，他整个人他自己本身就是一个特别细腻的人，他会去观察你，观察每一个人，然后用音乐去给你，也不能说是下一个定义吧，去去诠释一个人的一生，而且那个音乐都是恰到好处。嗯，你能感受到他内心的一种细腻，然后柔软。你就感觉他是一个多么多么好的一个人啊，然后以至于他可以就是那么准确，嗯，去看待周围的一切，就那种感觉
0: 。我对一九零零，我有一个词啊，跟我之前的《鬼灭之刃》一样，你知道吗？是吗？我觉得他是个温柔的人
2: 。对，温柔
0: 。他是温柔的。然后刚才说的那个片段，我当时看到这片段，我就觉得他是完全沉浸在他自己那个音乐的世界里面。刚才。某某提到了，我就突然意识到，就是他在船上嘛，他周围见到的人其实只有船上的这这这些人，但是世界很大嘛，他只有船这一个，呃，一个小世界，呃，让我想到了那个之前看过一个节目啊，呃，高晓松说过说什么大师都来于小镇，呃，很多伟大的文学大师他都生活在小镇上面，因为小镇的。人物关系是相对来说固定不变的，周围认识的人很少嘛，见的人也很少。他有很就是他大部分的时间就是仔仔细细的观察了几个人。我感觉这一九零零也是这样的。他虽然只在这个船上面，但是他很认真的、很仔细的观察了每一个人
2: 。你你这个描述让我突然想起了贾科长
0: 。贾<笑>科啊，对，贾、嗯、科长也是的
2: 。对他就是在聊自己的家乡，但是你可以从。他家乡的变化，看到整个中国的变化，是的，对，就就是这种感觉
1: 。因为大师都比较擅长一个东西，叫做以小见大，见微
2: 知著
0: 。呃<笑><笑><笑><笑>、哎，贾格场以后可以<笑>想
2: 起来这个词。
0: 贾<笑>格场也可以聊一聊。贾格场就是他对他自己拍电影的动机和他的使命啊，纯粹他是
2: 对，他很纯粹
0: ，就他自己很明确。他在多个场合都提过提到过这个他拍电影的原因，就是因为。这个时代变化太快了，尤其中国变化太快了，他想要记录下来，然后但是又太大了，所以他觉得选择小的家乡啊，或者一个小地方来记录这个时代的变迁。之后可以聊一聊贾科长
1: 。其实你们刚说的这些，一九零零细腻啊、温柔啊、单纯啊，这些我也想，的就是我我在看的时候，我也感觉到，嗯，其实他还有一些调皮。<笑>还有一些恶作剧的部分，然后其实我觉得最重要的，我看到的是他的孤独感，就是他是一个有非常重的内心孤独感的人。虽然他是一个音乐天才，然后大家都为他欢呼，都看到了他的就是琴技，就是钢琴是他的表达方式，但是大家很多时候只是看到了他的技术，但是却没有通过他的钢琴。了解到他的内心，所以我觉得他是一个非常孤独的人。你你
2: 这一点，我突然有一个想法，就是，你像大家呃惊叹于他的技术，嗯，惊叹于他演奏的每一首歌曲也好，但是你像他们这些人就惊叹于他的这个技术的这些人，也只是那种就看到嗯自由女神像之后大喊一声 American， 然后就一哄而散了。没有人去真正留下留下来,留下来去关心他。嗯、你说，你一顿狂欢之后，所有人都走了，只剩你一个人，就那种那种感觉，对，那种孤独，那种对那种孤独感
0: 。就像他有个片段嘛，就是大家都走了，他一个人在船上，然后去找电话簿，随便打电话的那一段，我觉得是有这种感觉。但我又觉得他不是孤独的，我觉得他并不孤独，他内心是有有力量的。就是那个音乐嘛，他整个人生都寄托在这个钢琴身上。有这钢琴陪伴着他，我觉得他并不孤独。在我眼里啊，一九零零反而是一个人之初的样子，就是人之初性本善嘛。就是就是我刚说的那个纯粹。我觉得他就是一个被美好包裹的一个人之初的样子，像个小孩子嘛，对一切东西都很好奇，有些调皮，而且。他没有世俗的枷锁，没有那些所谓的道德的绑架，就是他甚至有点不知羞耻啊，就是这个打引号的不知羞耻。他可能会不太了解那个斗琴的时候，他那那样做说被嘲笑的，他也不太懂。他可能就是因为他爸爸教他的嘛，然后说妈妈是一匹马，什么孤儿院的事情，他对很多东西都不太了解，就像个孩子一样。所以他没有现在我们这么多年约约定俗成的一些。伦理道德在他身上，所以他是，我觉得他是有一种无知无束的，而且就是他能够为单纯的美好而高兴
1: 。他身上有一种天然的部分
0: ，对，就是用一种温柔美好的眼光去看待这个世界，这就是他的魅力所在
1: 。其实整个片子里面真正陪伴他的，就是所谓朋友吧，就是 Max 这个角色嘛。
0: Max 也走了。其实
1: Max 也只是在船上跟他共度了那几年的时间而已。是的，而且 Max 虽然跟他有这么长的共事时间，他们是朋友，但 Max 其实也不算真正的了解他。这通过最后面那一段话别也可以，也可以体现出来
0: 。人在这个世界上，没有人能真正的了解
2: 你。就是，其实一直陪伴着他的，也就是那艘船，还有那架钢琴。像他出生，你见到他的时候，他就是在襁褓里，然后放在钢琴上。是但是反而就是，我觉得就云九之前说的，就刚刚说的那些，就是这么无拘无束，这么没有，嗯，所谓一些约定俗成的那些东西去约束他，呃，他反而还能去坚坚守那些美好的东西，就是说明他本质就是这样的
1: 。这这和他的父亲还有那些。和工人有很大的关系，对对对是一个
2: 是，对和他的教育啊，什么他碰到的这些人啊，也都是有很大
0: 的关系的。对呃、影片里面其实有很多其他的一些角色嘛，然后跟一九零零产生了各种各样的一些关系和羁绊吧，比方说他的父亲。然后他船上的这些船工，包括那个船长吧，都是。然后还有各种各样来来来往往的乘客，呃，有一些什么三等舱的乘客呀，有那些一等舱的乘客，还有什么？我记得还有议员吧。然后包括那个女孩，还有一个参议员，这些东西加上他自己的本质，包括钢琴吧，包括音乐，最后造成造就了这个一九零零的这样一个人的原因。呃，在你们觉得他一九零零和哪一种关系能让你印象最深、最为感动
1: ？呃，就是在他电影前半段的时候，就是在他还小的时候，嗯，有一句旁白就是说：“ 1900就在这里长大，这艘船仿佛是一个巨大的摇篮。”其实他就是在，呃，父亲丹尼还有锅炉工人们对他的照顾，慢慢成长，然后船就是他的成长的环境，也就是他的家。然后大海就是对于他来说，大海就是相当于我们的陆地，所以后面也有出现过别人跟他说大听听到大海的声音是多么的壮阔怎么样？然后他说我从来没有听过大海的声音，因为对于他来说，海就是理所应当的，他就是生在海上的。而对于我们普通人来说，我们是生活在大陆上的，而且对于他来说，可能他更。看到的很多时候是大陆的声音，来自大陆的声音，来自陆地的声音，来自人们的声音，而那种声音可能会让他恐惧，让他彷徨，让他不知所措。所以船和海对他来说就是他的整个世界，是他的自由和安全感的源泉。也我觉得也只有在这种环境下，他才能打开自我，才能成就他的音乐天赋，有那种无限的演奏的可能。就是中间有很多种很多剧情都能体现出来，他他和海和钢琴和音乐和船的关系，这个是对于他来说就是完全密不可分的一部分。其实后面印象比较深的就是，呃，那个女孩和女孩遇到的那一段，就是那种一见倾心的爱情的美好，嗯，还有那种呃害羞的感觉，那种青涩的感觉。然后拿着礼物，但是不能没有办法说出,出口，也迈不出来那一步，直到最后和自己喜欢的人在那个拥拥挤的人潮中道别之后的那种有一点落寞的感觉，就对我来说都是非常打动我
0: 的。<笑>你说这个让我想到一个点，就是呃，他和小女孩那段，他去找小女孩偷吻了小女孩那一段，你还记得吗？
1: 对啊，而且女孩最后回吻了，跟呵呵在走的时候
0: 啊，那不一样，那不一样，就就是我之前说的，他应
1: 该是知道知道是他
0: ，就是我之前说的，他有点不知羞耻，知道吧
1: ？哦<笑>、啊，你要在正常生活中，你在高铁上偷
2: 吻、啊，他吻完之后他就跑了呀，你在,你在高铁上
1: 偷吻人家，直接就被
0: 铐走。诶，他要不是主角，要不是长得帅，各方面原因的话，这这痴汉呀，就是简天就是一个痴汉。
2: 前前一阵儿有一个那个新闻吗
0: ？对啊，就是那个时候十十月份的那时候，我当时一看到那个剧情，我就
1: 又想到那个新
0: 闻。<笑>然后刚才你说到那个就是大海和船嘛，因为我们大部分都还生活在大呃陆地上嘛。你刚才说了一种情节，让我想到了就是我们中国人对土地的这份热爱。
1: 因为在我们的在我们的印象中和我们的文化里，土地就是根，就是全部。因为土地可以生长出来粮食，可以让我们生活。作为一个以农业为基础的国家来说，土地对中国来说太重要
2: 了。你们说到说到这个大海，我就真的特别想说，特别想聊一下这个。你说，就是我第一遍看的时候，我特别不能理解，为什么一个人听不到大海的声音。就海浪啊，海啸啊，就各种各种声音，就是下雨啊什么的那那种，我就特别不能理解为什么他说他听不到海的声音。但是我后来就看再看的话，然后包括刚刚聊的时候，我就突然之间意识到，嗯，你包括船上的船工，可能也就是成年了之后去上船上工作，但是他是属于那种他一出生就在船上。然后他所听到的各种的环境音，全部都是海上的那种声音。然后这个东西就是他从小的时候就一直在听到的这种声音，就好像是普通人在地面上那种感觉，就你已经习惯了这种感觉了，就是你根本听不到这种
1: 。对啊，你你说对于我们来说，你直接问我们，你你知道大大地的声音是什么吗？你突然听到这个问题，你也没有无从回答。
0: 其实是这样的，就是我们有点不可理解，他怎么会听不到海的声音？那你要细想一下，如果一个一直生活在海上的人，他他到了陆地上，是不是觉得陆地也是有声音的，大地也是有声音的？但是我们听不到，因为我们一直生活在大地上
3: 。当然，啊，对，就像他一直在海上面待着，上路之后他却不会走道了。嗯<笑>、哦
1: ，对，就是最开始的那一段，他说因为船一直在晃嘛，当你走上。陆地的时候，你还会有那种摇晃的感觉。
0: 你说到这个，就是了麦克斯的那个眼球，我之前提到过这个吗？我刚开始第一次看这个，第一次看这个电影的时候，我说这个麦克斯，这个演员演技真好呀。他这个把他这个在多年在船上的这种感觉明明白白的演出来，他的眼球一直在晃动，一直在晃动。我说这个麦克斯的演技太好了。后来知道他是，这是这是一
2: 种病吧？后来我知道眼
0: 动症。<笑>对，后来知道他这是一种病。
2: 但是他真的很符我之
0: 后看他其他的片子，我看他其他片子，他眼睛眼睛也一直在晃动。就是他眼。我后来才知道这是一种病
2: 。这是
1: 演员本身的一个特征。自带的天赋。你刚说的那个是大地的大陆的声音，其实我觉得啊，对于一九零零来说，就是他站在船舷上看着纽约，他的那种感觉，那就是对他来说就是大地的声音，是比如说机器的轰鸣声、汽车的声音，对，这对他来说就是陆地的声音。对。
3: 嗯，他其实是想换位去听一下
0: 这个声音，除了其实可能还有另外一种意思，的，就是他说的不是那种生理上的、物理上的声音，他可能的意义是，他可能是另外一另另外一方面的声音。我印象很深的就是之前我刚才聊过，就是父亲，我觉得父亲对一九零零的作用，我在我看来可能要比船海的作用更大。我觉得他父亲对一九零零的作用仅次于。音乐对一九零零的影响
2: 对，因为父亲是虽然没有生他，但是养育他的人，就是虽然没有血缘关系，但是是是那种就感觉超越了血缘，但是那种特别亲的那种关系那种关系
0: 。看到他父亲嗯那样的一个人，我觉得他首先他父亲内心很强大，我觉得他父亲是个内心强大的人，而且积极乐观，他能够给别人带来力量，他不光自己有力量，他能给别人带来力量，给他的孩子带来力量。我就每次看到这样的人物、这样的形象，我就很羡慕。我真的我很希望我的身边或者怎么样的有这样的一个内心强大的人，能给我力量
2: 。就是充满能量的那种，就是可以给别人也都传递能量的那种那种人
1: 。那种非常有依靠感的那种，非
0: 常可靠的人，就是有他
2: 在心里就很踏实的那种。就是、那种
0: 对内心强大的人，但是。每次就是这种东西，看这种片子，遇到这样的人物形象的时候，呃，我就有种纠结感。为什么呢？就是因为只有这样的父母，就是才能给孩子带来能量，才能让孩子过得更好，才能孩子让孩子更加健康、更加健全。那我觉得我现在是内心很脆弱，我是很柔弱的人。那我就觉得，将来到底要不要结婚生子，是这种感觉，你知道不要耽误人家孩子
1: 。但是人是会成长的。等到有一天你成长了，你变强大了，那就是你准备好的时候。
2: 那也说不定，你当了爸爸之后，你就决心要变得更强大，然后跟他一起成长呢，对不对
0: ？这样是的，人都是会变的。
2: 就这个也是互相的感觉
0: 。就像我们，我刚才我刚然想到了，就是我身边可能没有这么内心强大的人，但是电影里面有的，<笑>是不是嘛
2: ？我们可以从他身上得到一些能量，从他,从他那里吸取能量。对。我们也可以从一九零零身上吸取能量
3: ，是一样的<音樂>。刚才大家就在从、呃、影片里面不同的人来去分析一九零零和他们的关系嘛，然后我我想。呃，从一个比较特殊的观念来讲嘛，就是还是我最开始所说的，就是从创作角度来讲，幽灵他是一个极具一个感性的那么一个人，就是从他身上你只能看到感性，一丝的理性都看不到。他这个人物就是所代表的就是那种浪漫主义思潮嘛，从十七世纪开始的启蒙运动，然后一直到十九世纪，呃，其中发生了。工业革命之类的，大家从农业转到了工业，但是这个时候人们发现啊，就是由这些理性所建立起来的社会，竟然是一幅极度失望的讽刺画。然后这时候，这种浪漫主义思潮就应运而生了。然后影片里面就是用到这些爵士音乐，它的这个核心的点就跟浪漫主义。非常的所贴合，嗯，这也是我特别喜欢这部电影的一个点
0: 。意思是爵士爵士乐其实也是这种浪漫主义，也就是那种面对现实的痛苦，然后就是想要在音乐里面寻找一种美好的感觉。然后爵士乐是这么诞生的吗？
3: 爵爵士最主要就是即兴创作嘛，啊，嗯、还
2: 是情感上的一个爆发感觉。
3: 影片里面有一段诠释呃爵士音乐，就是 Max 第一次呃去应聘这个乐团的时候，他在船底下吹小号，吹完之后，然后那个面试官问他说：“你刚刚吹的这是什么呀？”“我不知道。”然后这个人就说：“这就是呃 ，We don't know what it is. It's jazz。”就当你不知道这是什么的时候，它<笑>就是爵士了。
0: 啊，那爵士乐的定义很广泛，是吗？嗯
3: ，它就是很随性，就比如说钢琴和单簧管合奏，钢琴先给出一段，然后接下来呃，比如说单簧管，它又突然想起一段旋律，然后它可以转进来，很随意的。你可以从抒情，然后到欢快，再到伤心，这种
1: 都是没问题。的。让我突然想到之前看过的一个论断，就是说人。人类社会的科技和文化这两这两条就是所谓的左右腿吧，它其实是一种此消彼长的过程。当文明科技飞速发展的时候，人类的文文化产业，比如说不管是文学啊、电影啊、绘画呀、啊、这些，就会相对来说滞后。当科技发展到一定程度的时候，文化产业就会再度回到巅峰，就是一个此消彼长的过程
0: 。我觉得不对，很多很多文化都建立在经济基础上的，就是当你社会它，它是一
1: 个左右腿的关系，你懂吗？就是一部、嗯、一个一部分先往前，然后随后另一部分赶上，然后科技再往前，文
0: 化再继续。是的。哎、啊，好了，就是下面啊，下面问大家一个问题，就是呃，也是这个片子一直一个悬念吧，就是 1900， 它为什么没有下船？然后这个片他片尾其实有解释啊，就是，呃，他觉得他无法掌控吧，那、这个钢琴有多的多一件。他已经给
1: 了明确的答案，其实，在影片的最
0: 后。嗯、呃，那你们觉得就是，如果换成是你，你会下船吗？或者说你觉得，呃，一九零零他该不该下船
2: ？如果是我的话，我可能就是会下船去找那个姑娘
0: 。<笑>因为因为你觉得爱情更重要是
2: 吗？<笑>也不是，就是那种你总要跨出那一步吧。就那种感觉，但是毕竟我不是他，而且他最后也给出了很明确的一个解释。他最后的那个解释字里行间的意思就是说，我害怕去面对这个无尽的世界、无限的世界。但是，嗯，就是刚刚云九说完那一番话，他觉得这个世界不配拥有他之后，我觉得也有一定道理。嗯。因为就是这么好、这么完美的一个人，他他下来之后，他下船之后，他要怎么生活呢？他要怎么去？你像他，我感觉他下来下船之后走的每一步，他都会听见汽车的轰鸣声、机械的运转运转声，然后完了，在这种就是无休无休无止的这种不适应的这种情况下，你还要去谋生，还要去就各种问题，人家面临各种问题，这个时候。你爱情，你光靠爱情，嗯，你你可以吗？就是会有很多问题，我觉得
0: 。我觉得都不是爱情的问题。你刚才说那个场景，他下船遇到各种各样的那种残酷的世界
2: ，我遇到各种各，我都不忍心，你知道吗？就你你你怎么生存呢
0: ？你刚才描述了个画面，我我都心痛了，你知道吧？我不忍心，所以我就觉得他就不该下船，这么美好的一个人。这么美好的一个灵魂吧，我觉得他不应该去接受这个残酷的世界，他不应该受到伤害。反正从我的主观意愿来说，我希我是希望我们应该能够保护好这样的一个美好的人。刚才就是我一开始说的，我觉得这个世界不配，知道吗对
2: ？对你说，不你说完这句话之后，我第一反应是，嗯，就是这个世界或许是不配拥有这样的人，但是没有这样的人，对于这个世界来说也是一种损失。就也是一种遗憾
0: ，嗯，是的，对。我看他下船嘛，我当时看的时候有一种就是很强烈的意向啊。之前讲到了嘛，就是他像一个孩子嘛，所以他下船，在我看来就相当于孩子要长大成人，要出去闯荡的感觉。从一个美好的世界，父母包父母关心的世界，然后突然要出去自己面对这个残酷的世界，这样的感觉。所以当时我会犹豫一下，我说孩子长大成人是不是应该去？面对这个世界，对，长大之后，你要认清现实，你要不不能再这么天真呀，怎么怎么样的？就像我们现在很多说一些中二的孩子呀，中二的人，大人都有些偏中二，甚至有一些说说他幼稚什么的。我后来忽然意识到，就是孩子身上的那些美好是没有错的，错的是这个世界呀、啊。孩子的美好凭什么他长大他就他就要损失掉这些美好？嗯。我觉得美好的东西不能随着说你随着你长大随着你呃深入这个世界你就会把这个美好的东西就可以消灭掉消失掉，我觉得不对，反而为了保护这份美好，这个世界应该有所改变，改变世界去去拥护这一些去呵护去保护这一些美好，我觉得是更重要的。所以，我希望我觉得他就不应该下船
2: 。我觉得还有一个点，就是你刚刚就提到，就像孩子长大成人去面对这个世界这个社会一样。那你你看，就是一般人家的孩子，你出去闯荡，去面对这个社会，你背后有家庭，有你的父母，有朋友，有那么多人支持你。但是你你对比出来，一九零零，他什么都没有，他一个人去面对这些东西，他没有这些后援，没有这些，没有父母，没有朋友，他甚至连一个可以回的家都没有，就就是他只有那条船。所以也是挺残酷船还炸了，对，也是挺残酷。最后他选择跟这个船一起共存亡吧，感觉也是、嗯，一个是挺惋惜的，还有一个是觉得也是可以理解的吧
0: 。这个其实一想到就是海船炸了，就相当于说的残忍一点，就是父母离世了
2: ，家没了，你就真正
0: 在这个这不像父
1: 母离世，更多的时候是像家没了
3: 。其实1900。他的他下船，呃，不完全就是为了那个女孩或者谁，呃，就像最开始他产生那个下船的念头的时候，他说，呃，他听到那个人说听到了大海咆哮的声音，他就是对想要换位一下，嗯、他想听就是海的声音，就是、下到陆地去生活个十年几年，然后当我再重新回到这艘船的时候，我对这艘船的感觉。
2: 嗯，也是是这样一
3: 个感觉。他想去体验生活，所以他才有这个下船的决心。但是当他呃走下船舷的时候，他一眼就望到那座钢铁城市，就是他在脑海里面快速的把这一生都已经过了一遍，他就觉得这是一个理性的世界，它不适合我。船马上就要起爆了。一九零零也必须要死，因为，<笑>呃，一九零零所代表的感性与这个纽约所代表的钢铁城市的这个理性是不合的，他没法适应这个世界，所以他必须死。但是，其实作为观众的我们，更像是 Max， 对我们也是从旁观者的角度、嗯，我们常常会，呃，对生活做出一些妥协。因为一个人嘛，一个人的构成其实是感性和理性的结合，就像是父爱与母爱一样。我们没有必要去学一九零零，就是为了音乐去死。它也可以，呃，藏在我们心中的角落。但是，呃，当我们在这个呃理性的社会当中累了、倦了，然后我们回到家里面，还可以把这角落里面这些感性翻出来，再读一读，回味一下。这个真好
1: ，我是觉得导演没最后没有让他下船，是对一九零零的一种偏爱，因为他有无数次，也不是无数次吧，就是他有很多次的机会都可以下船的。刚你们聊了这么多，我突然想到了这个片子和另外一另外一部片子的对比，就是《楚门秀》，《楚门的世界》其实也有点类似，是这样的、啊，不一样，不一样，但是他们背后的要表达的东西不一样。《楚门世界》，它是，它是假的。其实这也是假的。这这
0: 不是，这只是。这这两个都是不真实的。对于，就是从我的角度来看，都是不真实的。呃，还是主观意愿的问题。他这边的是美好的，他那边只是一个看客而已对、啊。对，就是导
1: 演想让他们做的选择不同而已。因为《楚门的世界》，不管从导演的角度，还是从那个整个故事的角度。楚门是必须迈出那一步的，但从1900海上钢琴师》的角度， 1 9 0 0是绝对不会迈出那一步的。而且，就是从现实的角度来说啊，难道人从小到大，从有童真的时候，一直到可能初中、高中，上了大学之后进入社会，童真的那一面真的消失了吗？其实他没有消失，很多的人他他的那份美好。是让他面对世界、抵抗这个世界的力量源泉，而且所谓的船上，他们是一个美好的世界，能让他无拘无束。其实社会的运转规律，它是必须要有规则的，它不可能没有规则。所以像小艾刚说，一九零零是一个非常感性的，然后要面对这个世界的理性。我觉得其实如果他真的下了船，不一定会过得不好。他肯定会一开始会有不适应，但不一定会过得不好。他他的力量是之前的那些、嗯，不管是父亲也好，还是锅炉工人也好，还是船上那些人，船长对他的包容，他的之前的这段经历会成为他力量的源泉，来让他在下船之后更好的适应这个社会生活下去。但再转回来说。我觉得无论如何，从影片的角度来说，它是不会下的，因为我们有的时候会过度过度的认为我们要保护美好的东西，但其实美好的东西虽然它是美好的易碎的，但它很多时候却是支撑我们的，让我们能够成为现在的我们的那个角落。嗯
2: ，是的。
0: 这个海上钢琴师嘛，刚才也聊了很多。你们现在对音乐有没有什么想聊的这东西？嗯，
3: 那当然是斗琴那场戏啊，那场戏实在是太绝了。先从第一首开始说吧、啊，当时是呃，这个基里莫顿先弹了一首这个《Big Fat Com》，其实这不是一首钢琴曲，就是原作，它是一个室内乐小乐队演奏的。然后里面有小号啊、单簧管啊、呃、鼓啊、呃、圆号、长号啊这些，他是现场做了一个改编，然后去用自己的手法去模拟出来乐队演奏的这么一个画面。呃，电影它的摄影也是在配合，就是他弹这首曲子。哎、呃，其实呃，吉里摩顿第一次就弹这第一首的时候，他更多的是在表演。就并没有注重在这个音乐的本质上，更多是在表演。你在看他镜头反打给观众，就是观从观众的角度哎来呃看这个杰克莫顿的表演，和从一九零零的角度在看他表演。然后还有就是他在弹琴之前点了一根烟放在这儿，然后弹完之后把这根烟拿起来，哎刚好没有烧到这钢琴，就是代表他对这首曲子的精准把
0: 控。啊，是这个意思啊！我以为是他弹琴弹得稳，不会把那个烟灰给震掉
3: 。正好这个时长是这个，<笑>呃，烟从头呃烧到尾。但当时一九零年，他并不知道斗琴是什么意思。他听这个杰里摩顿弹完之后，他觉得哎，就是君子切磋嘛，你弹一首，我弹一首这样。所以他在上来的时候，他想了半天，呃，弹了一首《平安夜》。但是他在弹的时候，并没有。呃，循规蹈矩的那么弹，他玩了一些花活就是把原本四三排，然后改了一下，就是他有一个变速的过程，从四三到四四，然后还加了一些花音什么的。最后结尾的时候，他还学了一下刚才杰米摩顿、哦、环顾四周，然后给大家鞠躬。当时给杰米摩顿气的，杰米摩顿当时是在想，我是我是来在这儿。表演呢，你却在这儿，就是跟我闹着玩呢，是不？他很不满意。但是作为旁观者，作为外行人来看，他其实看不出来啥。给到那个杰瑞摩顿镜头的时候，他非常气愤，一个 push in 的一个镜
0: 头。你的意思是，是杰里知道他玩那些花火吗？还是啥意思？
3: 杰里波顿他的内心想法是：我是过来跟你做殊死的决斗的，然后你搁这儿弹了个小曲儿，就在那儿享受了，<笑>是吗？他又很生气，就是你是看他觉得一九零零是看不起他，于是他第二首的时候拿出来他的成名作《The Crave》。就是，他很拿手的一部作品，所以你在看他在弹的时候，这个镜头，呃，大多数都是给到他一些特写什么的
0: 。我看的片段啊，就是他弹的时候那个情节，我看他脸上也是笑，也是有笑容的。我觉得，对对对，他对自己很，应该是一种自信和得意的笑，拿得很稳。我可能跟你们还不一样，我觉得他是真正,正喜欢他自己弹这这个曲子，他真的喜欢他的音乐对这种笑容。
2: 我觉得他这个人本身的一个人设就是比较有一点自过度自信他在，有点自负的那种感觉。他在现
3: 实生活中就是也很爱吹牛逼的人。他自称自己是发明爵士的人嘛
0: ？对，他的原型就是是这样的。他那首曲子，就刚才你说那首曲子，就是他那个原型弹的，确实就是那首曲子，他的成名作
3: 。大家可以去听一下，就是呃，杰米·摩登在现实当中弹的那个原版。比电影里面要更活泼一些，就更放开一些，就像电影里面 Max 解说一样，他不是在演奏一首曲子，他是在爱抚音符、呃。第二段接下来该一九零零了嘛，他当时赢，就是被感动了，哭得脸都花了。然后说，呃，他弹的实在是太好听了，当时那个麦子都生气了，说我是买的你赢啊，你在这儿哭什么赶紧上台一弹呢、啊。于是他上台之后，哎，又重新复刻了一遍刚才杰林沃顿弹的这个 The Crave， 但是其中又加了一些就自己的理解，他按自己的理解又弹了一遍。当时杰林沃顿就更生气了，这小子这。短时间内就能直接把我代表作拿过来，然后还再加一些自己的改编，他觉得这是在蔑视他，有点调
1: 戏他的意味，对,对，有
3: 点调戏他的意味。嗯、而且这其中他加了这些理解啊，呃，还有一些比杰雷蒙顿更高的技巧在，就像是什么、嗯，比如说我盖了一栋二层的小别墅，然后在一九零零呢，又在这别墅上面加了好多。的装饰让它看起来更
1: 美了
2: ，但是外行看不出来，对吧？对
1: 大家以为他有，
3: 重一遍，我们不知道。
2: 对
1: ，是作作为我这个对音乐几乎没有什么了解的人，我是不,不过是咱们三个
2: ，是咱们三个。
1: <笑>对，
2: <笑>来继续第三段了
1: 。我以为只是单纯的把它模仿了一遍
2: 。对，我也是
3: 。然后第三段的时候，当时金晨姑娘就已经彻底疯了。说你想跟我玩技巧是吧？我要跟你玩个够。然后他就弹了一首特别难的，叫《Finger Breaker》。对，这下子一九零零明白了，就是原来斗琴的意思就是要玩个你死我活。因为在一九零零的眼里看来，就是弹钢琴，我做音乐也好，不仅仅就是为了炫技而来的，我还要呃加一些对音乐的理解。我是要把自己的心放在这首曲子里面来演奏的。但是杰伊沃顿弹的这首曲子下来，整场都是在炫技，所以他就急眼了。他生气了，他找麦斯拿了一根烟，然后说：“呃，这可是你逼我的啊！”然后他把烟放到钢琴上面，就开始弹了那首四手联弹的那首曲子。歌剧里的一个插曲，然后这首曲子的原版其实是小提琴演奏的，然后呃放到钢琴上面的话是一个四手联弹的，需要两个人同时弹才能完成的，这块就特别的超现实，他两只手弹着弹着就变成四只手了，当时幻影了，对对对，给到大家的那些反应都惊呆了，那烟都通过大家的反应来体现。也都掉了最后弹完之后，他把那个烟放到琴弦上面，然后烟一下就被点着了，就是证明我弹的手速特别快，我把这个琴弦都给弹热乎了。然后他把这个烟就直接插到了吉米沃顿嘴里面，羞辱
2: 他
1: 。我不会抽烟，你抽吧。对，那
3: 句台词太
2: 帅
1: 了，就是那句台词是 “You smoke, I don't know how。”就是那个那个台词再加上那个动作，真是绝杀。对。
0: 就是现实生活中，你是不是真的有可能就是一个人弹出四手连弹的曲子？嗯、不可能，除非你有四只手
3: ,你四十手，你才能弹出来。就是
0: 、其实、这个、快一点，也
2: 没有办法快到这个地步。对
3: ，按这个四手连弹的标准来看，分配到每个人身上，其实他这个要求的指法要求你的速度其实并不快，就没有《野蜂飞舞》那么高。但是，呃，在这个电影里面，他一个人做出
1: 了两个人弹出来的。所需要的这个东西，嗯、所以所以也是这个电影很多超现实部分的其中一部分
2: 。哎，你要不说我都不知道，真的，这是外行看热闹。哎呀
1: ，说明我们这期嘉宾请对了呀
2: 。<笑>我说呢，哎呀，说他跟我说，哎，信誓旦旦跟我说啊，有好多可以聊的呢。我说，哎，是吗？哎呀，还有就
3: 是后面那个录唱片的人到船上来，让他去弹一首曲子嘛，就那首《Playing Love》。这首曲子是电影原创，莫里康内写的。呃，当时呃开录了之后，一九零零，他其实内心他是拒绝的。<笑>我我我不想让你强迫我去弹一首曲子。于是他刚开始呃弹了一些就是、呃、平常呃很正常的一些曲子，就是糊糊弄一下。他本来想糊弄一下的，弹了一些呃音阶啊什么的。这时候那个他望向窗外。一个女孩过来，了，她对着这个悬窗来整理自己的头发。这时候，她这个心呢、啊，就是这个音乐从心间里面就流出来了。于是，很自然的，她要把这首曲子弹出来了。但是，当时在场的人，他并不知道这个一九零零，他是在望向窗外看那个女孩。不知道他的创作动机是什么？对对，不知道他创作动机是什么。其实这段时候，我真的挺希望大家，呃，把电影原片找出来看的。就是这块的音乐这非常经典的一，这块的音乐和他的这个摄影搭配的特别完美。就是这个女孩，她整理完头发之后，从这个悬窗走出去，然后呃绕了一下，走到另一个悬窗那儿。当时这1900看不见她了，哎，当时就是整个人都慌了，这个手指也慌了。人呢？人呢？找人。然后这时候，这个女孩，她又从旁边那个悬窗，呃，走过来了。哎，又看见他了。这块音乐那个转折，就特别契合
1: 。对他，他那一段的音乐和人物的表情、动作都。完美配合
0: ，对，是的，演员演的也好，而且你刚才说那个这句话，我觉得特别认可，就是音乐从心间里流出来了，哇、啊，这个形容太棒了
3: ！弹完这首曲子过后，然后那个录唱片那个人，他把这个母母盘又放了一遍。当时一九零零，看看向自己的钢琴，哎，这钢琴怎么自己会动了？然后又回头看了一眼那个唱片，他其实心里面有一些气愤。因为他觉得音乐不应该被复刻、记录下来，他觉得
2: 他觉得应该是一次性的这种艺术
3: 。音乐是一个一次性的，呃，就像是你去听一场音乐会，比如说今天，呃，你你去听这个中国交响乐团演奏了一曲《皇帝圆舞曲》，然后比如说你想隔一个月之后再来听，嗯，那对不起，没有了。即便一个月之后他还有这场演出，那么他所演奏出来的。呃，这首曲子和一个月之前演奏出来的就不一样了，样所以一九零年，他内心是认为音乐是不能被复刻的。我这一刻所创作出来这首曲子，我就已经完全表达出来我对这个女孩的爱意。你你把这首曲子录下来，不就相当于偷看我的隐私吗？把我的隐私
1: 给记录下来，<笑>所以这肯定是不行的。他于是他抱着那个母盘就跑了。对，所以他最后不愿意让他们把这个盘带走。嗯。
0: 嗯，就是你这么说有有这个道理。艺术
2: 家们就总对这种现场就会有一种追求，他们就会觉得，呃，这是一种一次性的艺术，就是那一刻就代表是永恒。嗯，所以、啊、那我
1: 想问一下啊，为什么后来他要把这个母盘送给那个女孩呢
2: ？因为这是专属于那个女孩的呀，这是
1: 这是这是他们两个之间的情感。对呀、啊，我的意思是，他那他为什么不是把那个女孩？叫到这儿来给他专门演奏一曲了。而而是用这个母盘作为一个礼物送给他
2: 。他哪有那个胆儿啊
1: ？最<笑><笑>开始看的时候，我就觉得他拿这个盘儿走，是因为他想把这个盘送给那个女孩
2: 。你这个，我觉得这个应该是后来的一个想法。我觉得一开始可能还是气愤。嗯
1: 可能是，就是他创作出来之后，我就是对他来说，这个音乐是属于这个女孩的，所以他需要把这个盘带拿走，然后给他，然后并不想作为一个所谓的唱片公司，作为一个商品，我是这么认
3: 为的。而且你看那个那个公司的老板，他连一九零零他都懒得说，直接叫他 Mr. n i n t e e n 对，十九先生。他觉得这个名字太长了，咱换一个短点的名字吧。那等会儿再加 T D T D Lemon， 呵呵所有的名字都加上去。这首 Playing Love， 呃，在影片结尾，就是他们诀别的时候也放出来过。就是 Max 在找一九零，他怎么找都找不到，最后把这个母盘带过来了，然后在船里面，呃，播放这首曲子。这时候，这首曲子的意义就立马就变了。它并不是在代表，呃，一九零零对女孩的爱，这种爱情的爱，而是变成一种大爱，就是对于往昔记忆的那种追寻。影片主题其实也在这儿，托纳多雷创造一九零零这个人物，就是在呃缅怀
2: 、追忆
3: 、追忆那个时代，就是古典音乐、嗯、浪漫主义那个时代。但是，历史的钢铁洪流你是阻挡不住的，所以这两段《Playing Love》的，呃，表达出来意义是不同的
0: 。是的
3: ，影片开头还有一段，就是 Max 到那个乐器行的时候，就是他说：“嗯、呃，我能在这乐器卖出去之前，再最后吹一首曲子他说：“行。”他吹一首曲子就是《Playing Love》，然后他还自己加了一些。那个装饰音，那段就是吹出来特别生的，尤其是当你，呃，第二遍回去看的时候，一下子就和结尾串联起来了。他他您这段吹的就特别有那种岁月的沧桑感
2: ，就是历经了岁月的打击。嗯，
3: 嗯
2: 然后你看
3: 他把小号卖出去的时候，他特特别惊惊讶，就是这小号怎么才卖这么点钱呢？因为对于麦克来说，这个经历这个小号，这个音乐，就是他前半生，就是所有的东西都都汇聚到这一一把小号里物件
2: 上
3: ，所以他很很难受。哎，怎么才卖这么点钱？那你卖不卖吧？<笑>哎，那卖了吧，不然的话，下次没饭吃了。
2: 对，就是
0: 为了生存。生存能够磨灭很多东西。下面我们就做一个畅想，就是一九零零没有下船嘛，然后，呃，当然我们刚才前面聊了很多了，他就不应该下船，而且导演也不会让他下船。那我们就做一个畅想，就是他如果当时下了船，他在这个世界会怎么样？他在这个大陆上面会过得怎么样？然后他之后会何去何从
2: ？我觉得他下了船，就是让让我当导演，让我作为导演给他一个比较美好的结局。下了船之后呢，会有一些短暂的不适应，但是呢，就是有音乐，呃，跟他作伴，他可以很好的克服这些东西。我觉得他肯定还是会去找那个姑娘吧，然后去见一见那个当初告诉他，呃，大海有声音的那个男人
0: ，就是他的岳父，<笑>
2: <笑>对对。然后，呃，一家人从此幸福快乐的生活在一起，好 ，Happy Ending。
0: 嗯，好，大圆满结局。其实
1: 我觉得，如果他真的下船了，我倒希望他成为一个配乐大师
0: ，因为他真的太<笑>太擅长了。对他很擅长配乐，确实是
2: 。所以说，世界没有观察世界的一个损失
1: 。对呀、啊，他的对于人人物和场景的观察，还有他对于音乐的那种敏感，真的不是一般人能做到还有就是。其实我觉得他是可能下了船之后，从理性的角度考虑，我觉得他下了船可能是不太适应，或者甚至会被这个市城市被这个社会给吞噬。但如果有一些美好的畅想，就是希望他能在这个大的世界里，还是拥有自己的那个小世界。希望他能用自己拥有的音乐、嗯、拥有的钢琴来对抗这个残酷的。呃，有一些秩序的，有一些必须要遵守的东西的世界
0: 。小爱呢？你觉得他下船会怎么样
1: ？嗯，其实我之前没怎么想
3: 过这个问题。嗯、呃，刚才想了一下，我感觉还是像呃影片中麦克斯所讲的那样吧。他们下船之后，两个人还是和以前一样，嗯，是个好朋友，组了乐队，然后追到了那个喜欢的女孩结婚之后，时不时的能一块喝个下午茶，然后有音乐相伴，有爱人相伴，好友也在
1: 。看来我们都对一九零零很抱有很深的感情，都希望他有一个 happy ending
2: 。对
0: 。我觉得下船之后，在我想象中，啊，他会跟那个女孩恋爱恋爱，但是不会结婚
2: 。为什么呢
0: ？他们会过一段很美好的生活，然后他会离开他。带着他的音乐去游历世界，看各种各样的人，用他的音乐去安抚他人，给各种各样生活在痛苦的人给他们力量。最后的最后，他再回到船上
1: 。刚你说前面那段，突然想到了《爱乐之城》
0: ，很像吗
1: ？不是，也不是很像嘛，就是有一点相似。主要《爱乐之城》我也很喜欢，然后也是配乐很好的电影
0: 。聊到《爱乐之城》，就是我们最后吧。呃，我们再给大家推荐推荐相关的影片吧，类似的跟这个《海洋和你是相似的影片，你们有什么好推荐吗？那
2: 那必然是那叫啥来，《三部曲》呀
0: 。哦，《爱在三部曲》
2: 。什么《爱在三部曲》哦？《托纳多雷
0: 》<笑>哦。啊，托纳多雷哦、啊，！那个《时光三部曲》。对呀，《时光三部曲》
2: 。那必须是，你看啊，这个这个，我畅想一下啊。你说说这个这个这个《海上钢琴师》也上了，天堂电影院也上了，那这个西西里是不是也能安排一下了
1: ？电影局说我觉得不行
2: ，那那我想想还不行吗
1: ？他是那个有很多放不了的
0: 题材原因，要我推荐，可能还不太一样。我觉得跟他有点像的地方就是，我推荐《美丽人生》啊、哦，那个也很
1: 好。美丽人生也是一个有点有点童话
0: 的。我觉得美丽人生就跟这个前面我说的一样，就是这个世界怎么变，即便世界再恶劣再动荡，但是总归有一些人给你一些美好的东西。但美丽人大部分都看过了，我再推荐一部片子，我特地挑了一部跟音乐相关的片子，叫《重金属囧途》，就是一个乐队玩重金属的乐队，他们发生的故事。这四个人嘛，就是强烈的诠释了什么叫重金属的精神。他们一群人就是这小镇上面一群人玩重金属，就是小镇大家都格格不入嘛。结果他们决定去参加一个音乐节，相当于一个公路片吧。重金属的精神体现在哪里呢？就是他们有队员死掉了，他们扛着棺材去参加音乐节。我天哪！最后最后的最后，他们在音乐节唱唱歌的时候，这个棺材。就放在那个音响旁边，就是那个音响声音特别大，然后那棺材就开始震，就相当于他那个队员，然后跟他们一起，即便在棺材里面跟他们一起在在台上演出，最后那个棺材都震掉了。我重金属的精神太棒了
2: ，感觉场面会很震撼
3: 。我刚才想到了有两部可以推荐的，就是这种音乐题材的，呃，《放牛班的春天》，然后《钢琴家》这两部都特别特别好。这也是我小时候学音乐的时候，就是我们老师推荐给我们看的。哦，对，还有一部《音乐之声》，那个也特别好。哦，《音乐之声
0: 》确音乐之声》观影门槛有点高了，我看过两遍都没看完
3: 。那里面的歌我们小时候还学过呢。哦，对，还有《放牛班的春天》里面那些那些曲子，就是我当时看完电影之后，我就自己把那个曲子给听下来、听忆下来
2: 了
3: 。我那个谱子还在呢。厉害、啊，他那里面的曲子真的特别好听。然后那里面选那些唱歌的小孩儿，就那个男主，他是呃现实里面真的会唱歌。然后他们这个电影上映之后，还有还办过就是音乐会呢。嗯，大家可以在网上面找到，就是他们当时现场的视频
1: 。我来推荐吧，我推荐我就推荐《爱乐之城》吧，因为这部片子我很喜欢。然后，而且这部片子讲的也是一个关于爱和梦想的故事，就跟《海上钢琴师》有一点像的地方，就是他描述的爱和梦想是非常浪漫的，却非常脆弱的。然后看完之后，我就非常感动，因为这些美好的东西真的是能从心底里感动观众，就是。高斯令和艾玛斯洞一起演的那个《爱之城》，嗯，这
3: 个我看过
0: 。美好的东西，还有音乐，总归是能给我们带来安抚的，能给我们带来安慰的，确实是这样。好了，以上就是我们这一期的全部内容。然后大家有什么想要听我们聊的，或者想要跟我们说的，可以给我们留言，然后可以多关注关注我们。好，那就这样，再见，再
1: 见，大家再见。拜拜